0: En esta primera edición del Rising Entrepreneurs Podcast vamos a tener eh, al profesor José Vega, el faculty in residence de este programa, conversando sobre la importancia de la mentalidad del fundador y luego conversar cómo eh, los conceptos de negocio que se transmiten en, en el programa son vitales para el desarrollo de los participantes de este programa y de cualquier empresa. Saludos y bienvenidos al Rising Entrepreneurs Podcast de la Fundación de la Familia Bravo. Mi nombre es Jaime Morales y soy el director del programa y estaré con ustedes en esta sesión junto al profesor José Vega, que es nuestro faculty in residence del programa eh, y este, que es el primer podcast que estamos haciendo, eh, queríamos dedicarlo a un tema que es súper interesante y que va al corazón de lo que hacemos eh, en, en nuestro programa, que es una aceleradora de negocios y el tema de hoy va a ser crecimiento rentable sostenible si es posible en una empresa emergente. Eh, pero primero quería hablarle brevemente del de, de programa Rising Entrepreneurs, eh, que es una aceleradora de negocios, como mencioné eh, brevemente. Eh, y la aceleradora no es otra cosa que tomar un negocio que está comenzando y proveerle los recursos, el conocimiento, y en este caso prepararlo para el capital, que faciliten su desarrollo, que faciliten su, su penetración en el mercado. y, y de, Idealmente que puedan crecer para llegar más allá del mercado de, de Puerto Rico. Eh, en la fundación eh, comenzamos con este programa en el 2019 eh, y en el 2020 pues, se, se inició como tal con el primer grupo de 10 empresas. Ya eh, estamos entrando en el cuarto año y ya tenemos eh, entre lo, lo, los cuatro eh, tenemos sobre 50 empresas que han participado en, en el programa eh, y, y eso nos llena de orgullo y, Sentimos que, ¿verdad?, que poco a poco estamos impactando eh, el ecosistema empresarial de Puerto Rico eh, gracias a ese enfoque que, que tenemos, ¿verdad?, en, en, en el pilar de conocimiento, que no es otra cosa que fundamentos de negocio que faciliten a los empresarios eh, tener una metodología, tener una, una base sólida en, en cual eh, desarrollar sus negocios, pero también, obviamente, eh, el, el poder... Eh, Tener ese deseo de continuamente aprender y mejorar sus su operaciones. El segundo pilar, que es el, el, de conoce, el de acceso, tiene que ver con cómo nos conectamos eh, con recursos que nos que puedan ayudar eh, en, en su desarrollo. Sabemos que los negocios son eh, muy complejos. Eh, convergen en, en, en un negocio emergente eh, la estrategia, el conocimiento de mercadeo, la, el manejo de los recursos humanos el entendimiento de la finanzas, y la contabilidad, la búsqueda de financiamiento, ya sea a través de la venta capital o, o, de, o de, de deuda, eh, también converge el de cómo entender ese ambiente competitivo, no solamente, en, como dije, en el mercado de Puerto Rico, sino fuera. Así que eh, tratamos de, de conectar a, a nuestros participantes con recursos que puedan asistirlos en ese proceso. Y eso empieza en la casa, porque nosotros también somos un recurso para ellos, eh, donde nos reunimos y buscamos cómo eh, conectarnos eh, con recursos locales, con fuentes de información, eh, y eso es algo que, que nos llena muchísimo de satisfacción. Y el tercero, eh, que es el, el pilar de capital, que ya tiene que ver con ese combustible que necesitan las empresas para desarrollarse. No es necesariamente lo primero que, que a veces debe ocurrir, el buscar capital, muchas veces hace falta que sea una idea de negocio ya validada, que se pruebe que tiene un lugar en el mercado y que hay gente dispuesta a pagar por ella, y entonces ya podemos empezar a demostrar que hay un potencial de crecimiento y de eventualmente de escalar, que no es otra cosa que, que, que un crecimiento exponencial donde se puede empezar a duplicar, a replicar eh, las ventas año a año y podemos entonces aspirar a, a, a un impacto mucho más significativo. Y, y el, el tema de capital que afortunadamente en, en el ecosistema empresarial de Puerto Rico ha ido fortaleciéndose en términos de las opciones disponibles para los empresarios, pues es uno al cual eh, le dedicamos mucho esfuerzo eh, preparando a las empresas para que puedan hablar con, con inversionistas, que le puedan presentar con claridad sus proyectos y que puedan obviamente eh, eh, también eh, protegerse en, en ese proceso donde no se, se diluyan ¿verdad? o pierdan eh, el, 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 su control de la empresa a destiempo. Y es algo que... que en, en, en este proceso de, 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 de conversación vamos a, a discutirlo. Eh, estos podcasts que vamos a estar haciendo se van a, a precisamente organizar en, en, en los tres pilares y vamos a tener temporadas para cada uno de ellos. Y en esta primera pues estamos eh, enfocados en, en el pilar de conocimiento. Y, y hoy pues tenemos como invitado
1: a, a nuestro faculty in residence,
0: profesor José Vega.
1: Eh, gracias, gracias a esto Jaime por la invitación. Quizás me gustaría compartir con los que nos están escuchando. Primero, cuál es mi rol en, en red, ¿verdad? Eh, soy el faculty in residence y ese sombrero eh, consiste en estar encargado conjuntamente con la doctora Patricia Valentín y el resto del equipo en desplegar eh, el programa educacional de la aceleradora, donde eh, predicamos el evangelio de precisamente cómo eh, ayudar a una empresa a lograr crecimiento rentable sostenible. Eh, no importa que sea una, una empresa emergente. Quizás es importante mencionar, antes de entrar en, 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 en los aspectos que hacen eso posible, que con, como bien dijiste, ya con 50 empresas en el pipeline de, del programa, eh, no solamente a, eh, creemos en el Evangelio que vamos a compartir, sino que lo hemos visto en acción y hemos visto como nuestras empresas, los egresados que implementan aquellos aspectos del programa que les son eh, pertinente, han logrado, eh, a pesar de que ellos no tienen más de tres a cuatro años de empezar sus empresas, han logrado crecimiento rentable sostenible. Así que esta hipótesis quizás de que este Playbook funciona, pues ya está validada con el grupo de empresas que hemos estado trabajando y nos sentimos súper entusiasmados de compartirlo con los que nos escuchan.
0: Qué bien que mencionas, ¿verdad?, el, grupo de empresas que ya han participado y cómo hemos ido aprendiendo junto a ellos. Eh, eh, la importancia de esos tres pilares que, que mencioné y, y hoy precisamente pues queremos hablar de esos aspectos que entendemos que son modulares. Uno, esa mentalidad de, de fundadores que no importa cuán grande se convierte una empresa, siempre se debe mantener para que esa empresa se quede ser, siempre más, más cerca de sus clientes, cerca de, de, de sus raíces. Eh, y segundo, como en el caso de, de este programa, en lo que llamamos el Playbook, uh -huh. que es el currículo que le ofrecemos a, a los participantes, pues es vital en, en, en el desarrollo de las empresas. Eh, y y a la verdad que hemos visto ejemplos extraordinarios eh, de compañías como Scooter, uh -huh. que trabajan en micromovilidad y, y han logrado eh, ser exitosos en un mercado que es complicado, en un negocio que en otros lugares está cuestionado, pero ellos, gracias a a la eficiencia con la que hacen su, su trabajo, gracias a esa energía que ellos le impregnan le, le a, a, a ese negocio han logrado ser exitosos y tener ahora perspectivas hasta de, de ir fuera de Puerto Rico. Igual tenemos otras compañías eh, como Raincoat, que está en, en, en microseguros, que ha logrado levantar cantidad significativa de capital y que promete mucho ¿verdad? El, el poder llevar su tecnología eh, a otros mercados y menciono dos por, por, ¿verdad? por, por mencionar las, dos de las más conocidas pero al final tenemos muchos otros ejemplos de, de empresas que hoy día están muy sólidas y están creciendo y tienen una perspectiva muy positiva y yo creo que eso es, es, es algo eh, muy eh, prometedor para, para, para Puerto sí. Rico y, y, y ahí es el corazón de lo que hacemos queremos impactar una empresa a la vez el, el ecosistema y la economía de Puerto Rico eh, que sabemos que sin duda necesita de, de, de más empresarismo, necesita de más actividad que genere obviamente oportunidades de inversión y sobre todo que nos permita capturar eh, oportunidades en el mundo entero. Y José, pues vamos, vamos a comenzar obviamente hablando de, del tema de, de la mentalidad del fundador eh, y, y yo, siempre en, en nuestro programa a ti te gusta traer eh, ¿verdad? referencias de, de libros, de, de autores que, que ya han estudiado estos temas y que inspiran en buena medida eh, lo que nosotros eh, hacemos en en el programa y, y sobre todo el desarrollo de ese playbook.
1: Sí, esto eh, para empezar, ¿verdad? Ya con la experiencia de los diversos cojones hemos visto que tienen que converger eh, en las empresas emergentes dos aspectos eh, para sentar las bases de ese crecimiento rentable sostenible y uno de ellos son las la actitudes y la, la, el mindset del equipo el equipo fundador. Hacemos y recalcamos que preferiblemente debe ser un equipo. Hemos visto que eh, funciona mucho mejor cuando eh, las responsabilidades de, de levantar una empresa emergente se dividen entre más de una persona porque esto es un, un camino difícil eh, que está lleno de mucho trabajo. Así que hace sentido que tengamos más de una persona en el equipo que dirige la, la empresa. Eh, hablando de, también de la, de la mindset que tienen eh, o debieran tener, eh, estamos siendo influenciados por libros que hemos estado usando de referencia y libros que han influenciado en pensamiento de Orlando Bravo, ¿verdad? nuestro fundador, y eh, que nos provee el, el playbook que vamos a hablar un poquito más adelante, pero también nos ha compartido libros que han influenciado su pensamiento y me gustaría... Hablar un poco del libro The de Founders Mentality, que principalmente lo que, lo que propone es que esa mentalidad de un fundador debe prevalecer durante el inicio de la empresa y en las etapas subsiguientes que va creciendo. Hasta convertirse quizás en una empresa más grande. Y voy a usar un poco de Spanglish, Jaime, ¿verdad? Porque el, el idioma de Sa rep. Sabemos que. <ríe> el, el idioma de rep. Es
0: casi imposible cuando hablamos de, de temas de negocio el no usar algunos términos en inglés. Pero haremos lo posible por claro, vamos, mantenernos apegados
1: a. Claro, vamos a. a, a ¿no? Vamos a intentarlo. El, el lenguaje de rep a cada comunidad cuando estamos interaccionando con los grupos y entre nosotros, ¿Y es Spanglish, porque hay, hay ciertos y hecho, términos. El
0: este podcast hará algunas ediciones en. En inglés, en inglés también, claro, para, para asegurar que lleguemos a, a todo el mundo y, y que podamos llevar nuestro mensaje.
1: Pues, Entonces, pues, voy a decirlo en inglés y lo voy a explicar en español, verdad? Porque para, para hacer esto eh, fehacientes con, con lo que quieren compartir los autores del libro, eh, el primer es la parte de Insurgency, que no es otra cosa que eh, esa, ese ánimo de los fundadores de un poco de cambiar el mundo, vienen con una ilusión de algo que va a arreglar eh, algo en el mercado o en el entorno económico que no está funcionando y, es, y esa aspiración de resolver un problema grande o de traer a, a una solución es, es algo que, que los apasiona a los fundadores y eso no debe perderse en, en el momento que quizás esa, esa visión eh, aspiracional se pierde y se convierte la compañía en una burocracia eh, muy difícil pues, pues algunas veces perdemos algunos de los elementos que, que nos hacen eh, atractivos no solamente para el equipo fundador sino según las personas que vas a estar reclutando ¿verdad? a través de, de, de tu carrera, así, ese sentido de muchas empresas no, lo refleja así pensemos en, en
0: la línea de la Southwest uh
1: -huh. que en su momento
0: de los 80 se convirtió en, en, en un disruptor de, de, de la industria de transporte aéreo porque era más barata, era, era, una, era muy eficiente en sus operaciones, tenía un ambiente muy jovial eh, y, y eso mismo lo llevó a, a convertirse en una gran línea aérea, pero recientemente tuvieron unos problemas porque perdieron quizás ese sentido de, de, de insurgencia, de mantenerse siempre innovando, de mantenerse fresco y y no ha actualizado sus, sus programas que regulan todo el itinerario y prácticamente casi para, colapsan colapsan porque son tan grandes ya que pueden tener ese efecto así que ahí hay un ejemplo de lo que pasa cuando, cuando se cae ese sentido de, de
1: vemos también que es bien importante en las empresas que tenemos en los cohorts que esa, esa misión de cambiar eh, el mundo es, es un atractivo eh, sobre todo en, en el caso de red que reclutamos, ayudamos a las empresas a reclutar mucho en las universidades, eh, personas jóvenes que están buscando también lo mismo, es muy atractivo cuando ese, ese sentido de insurgencia está bien presente en, en los esfuerzos de reclutamiento. Eh, también el sentido de, de insurgencia implica que no nos importa tanto el corto plazo, eh, estamos pensando que lo que vamos a lograr lo vamos a lograr en varios años y después cuando las compañías crecen, y se burocratizan, están los, usualmente los gerentes pendientes de los resultados anuales y mirando cómo eso afecta quizás el precio o la valorización de la empresa. Pues eso no le importa tanto a los que están en etapa de insurgencia porque lo que los motiva no es tanto el lucro, sino el, el hacer algo. Algo nuevo, algo innovador que va a mejorar las condiciones. Hay
0: un propósito mayor. Un
1: propósito mayor, esa es la palabra, gracias. Un propósito
0: mayor y, y sabemos que hoy día... Eh, eh, las empresas se construyen del propósito hacia arriba. Eh, hay una frase que, mm. que encontré en la revista Entrepreneur que me llamó muchísima atención y, de, y habla de eso, que, que ya no es from the bottom up, sino es from the purpose up. Mm. Y, y, y eso dice mucho, ¿verdad? Porque al final esa, esa motivación, si se transmite a los recursos que se van incorporando e inclusive a los mismos clientes, pues van creando las condiciones para que esa empresa florezca. Porque hay algo que lo motiva que no es meramente el dinero. Eso va claro. a, Claro. Ese ingreso va a venir, esa rentabilidad va a venir, pero si, si no hay una razón particular, pues en el mercado hay muchas opciones. Claro. Y, 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 lo, y alguien, alguien lo va a promover. Y,
1: y lo otro que, que es importante tal vez mencionar eh, en el tema de insurgencia, que esa, esa aspiración mayor va a influenciar mucho la cultura de la compañía que desarrolla. Eh, el segundo... Eh, es el frontline obsession, que no es otra cosa que una obsesión constante con cumplir con las expectativas del cliente. Y la toma de decisiones va a estar eh, determinada en todo caso y en todo momento por el feedback que sostiene de sus clientes y el, el, el éxito de los clientes en cualquiera de las funciones que tienen que hacer con el producto o servicio que mercadeamos es lo que va a mover a la, la decisión de la compañía. Okay. Y esa es una de las que más me gusta. Eh, y que, porque... y que
0: hoy día estamos en, en un mercado que, que ya no es de, de oferta nada más. Esto es un mercado donde el cliente determina mucho de lo que ocurre. Y si tú no tienes una comunicación directa, una comunicación efectiva, sea un, un cliente eh, a nivel de empresa o un cliente a nivel de, de consumidor individual, no importa. Mm -hmm. Tienes que buscar la forma de escuchar qué es lo que está pasando con ellos, qué piensan de tu producto o de, de tu servicio y de cómo continuamente superar, no solamente cumplir, sino superar las expectativas. Porque y volvemos, estamos en un mercado donde la capacidad de, de, de esos otros insurgentes de venir y quitarte tu cliente es, es bien real, es una capacidad bien grande y, y muy real. Y por lo tanto, si tú no continuamente la estás revisando, repasando, que, que está en la mente ese
1: consumidor, super rápido lo que ocurre hoy en día con el tema de las redes sociales o so, algo pequeñito se puede convertir en un problema si tú lo dejas que escales, eh, aquí también es bien importante que la toma de decisiones ¿verdad? y la asignación de recursos que tomen los fundadores esté predicado en esa obsesión ¿verdad? Con, con lo que hace que los clientes tengan éxito y el último, eh, el último aspecto de, de este libro que me gustaría resaltar es eh, el, el tema de que el owner's mindset, el mindset del fundador, tiene que prevalecer, no solamente al principio, que es fácil cuando la compañía es pequeña, emergente, pero a medida que escala debe mantenerse esa, esa obsesión con los detalles, esa obsesión con estar pendiente de que los recursos se asignen. Esto una forma quizás de ilustrarlo, es que, que cada peso ¿verdad? que se invierta, se mida su rendimiento y estén bien pendientes, porque si no, pues las compañías eh, algunas veces cuando empiezan a crecer rápidamente, pues eh, los sistemas eh, colapsan y eh, el estar pendiente del uso de los recursos se hace más difícil y, y se pierde esa visión del fundador, que al principio cuando estábamos pequeños, pues todos todo, estábamos pendientes de todos los detalles, y, y pensábamos como que cada peso es mi peso, ¿verdad? Pues, así que vamos a estar pendientes de, de utilizarlo e invertirlo de una manera... Eh.
0: Esa mentalidad de, de, del dueño, del fundador, yo creo que es vital. Porque al, al final todos los que participan de una empresa deben sentirse que son dueños, que, que tienen algo que jugar día a día allí, ya sea el sustento de su familia, ¿Qué? ya sea el desarrollo de, de ellos como profesionales... Eh, la aportación que hacen al mercado. Hay muchas cosas que hay que comunicarle a esos, a, a, a esos empleados, como le llaman hoy día asociados, de diferentes formas, pero que sientan que, que tienen algo que está
1: en juego. Qué buen punto traes. Si ese owner's Mindset se puede convertir en una cultura y, y popularizarse a medida que tu compañía eh, va creciendo, sobre todo por eso es bueno empezar desde pequeña, pues eso va a ser un, sin duda sí, sí, un activo grande. De
0: pertenencia, mm -hmm. eh, Los que hemos Tenido negocio, en mi caso, Papi tuvo una panadería por muchos años y, y, y a veces quizás se, se nos hacía difícil que los empleados entendieran cómo cada recurso, eh, ya fuera en inventario, ya fuera en producto que se podía perder, ya fuera un cliente que se, que se nos fuera porque no estaba satisfecho, era importante. Uh -huh. Tan importante como era para nosotros que éramos los, los dueños oficiales, pero al final ellos también eran dueños porque si, si no hay negocio, no, ellos no pueden, no, no pueden trabajar y no pueden cobrar, ¿verdad? Así que, que yo creo que esto. Según los negocios crecen, a veces pierden ese sentido de de verdad de, de que los empleados se, 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 se vean como parte del de, de dueño. Yo creo que hay empresas que son más efectivas que otras. Y, y hemos visto aquí, eh, en, a través de, de algunas de las mismas empresas que están en la, en la red de Toma Bravo, la empresa de nuestro fundador eh, Orlando Bravo, eh, que promueven continuamente eh, ese sentido de pertenencia. Me acuerdo de Highland, que es una compañía de, de tecnología, que el CEO eh, participó, de hecho, como uno de nuestros líderes en, 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 en el segundo año. Y fue extraordinario escuchar todas las cosas que ellos hacen para asegurar que los empleados se sienten parte integral de la empresa. No meramente como que van allí a trabajar y cumplen con, con, con unos horarios, sino que, que genuinamente se involucran en, en, en cosas que los empleados eh, les traen, ¿verdad? De, de, de su, aún de su vida privada, pero también no se lo llevan a, a que la empresa se comprometa más allá de, de servicio. Así eso, eso es súper importante, es mantener ese, ese sentido de pertenencia y transmitirlo a los empleados. Y ahora pues ya, ya moviéndonos a, a lo que es el corazón obviamente de, de, de nuestro programa que le llamamos el Playbook y Playbook no es otra cosa que, que un conjunto de conceptos de negocio eh, que la empresa Toma Bravo, que es una empresa de inversión de capital privado eh, y que fue cofundada por Orlando Bravo eh, nuestro fundador, ¿verdad? Eh, Empresarios muy exitosos en ese mundo de inversiones ha, han logrado ir eh, perfeccionando eh, en los últimos 20 y pico años eh, haciendo inversiones en compañías que, aunque eran excelentes en lo que hacían, no habían llegado al, a su máxima expresión de éxito porque las operaciones no eran tan eficientes, quizás su estrategia de venta no era la mejor eh, y no habían como que capitalizado totalmente en, en, sus, eh, en, en su potencial el playbook lo que hace es que le da un orden al, al desarrollo ¿verdad? De, de la estrategia de la empresa y, y en la ejecución eh, y, 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 y un poco ¿verdad? Eh, eh, permite que todo ese potencial que tenían se pudiese, se pudiese eh, eh, llevar a, a cabo ¿verdad? y se pudiese maximizar afortunadamente para nosotros y para Puerto Rico, Orlando ha compartido ese, ese playbook para que los participantes de este programa de una manera condensada pues puedan eh, conocer sobre el Playbook y lo puedan sobre todo poner en práctica. y Por eso siempre decimos que el Playbook más que un, ¿verdad? Que, 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 que un libro eh, es más que nada una mentalidad de cómo desarrollar negocios que sean rentables y que según vayan creciendo se mantengan rentables. Que no sacrifique su rentabilidad porque están creciendo. Y José, creo, creo que eso es un concepto ¿verdad? que que a veces en el mercado eh, se, se entiende de otra manera, porque muchas veces se, ha, se habla de que según tú creces, pues sí vas a, a, a reducir tus márgenes de ganancia y, y el playbook y nosotros ya obviamente sabemos que no tiene que ser así. Y que hay, hay industrias que son más competidas y un poco más, 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 más difícil, pero al final todas las decisiones que tú tomas para el desarrollo de tu empresa van a
1: contribuir a que sea rentable o a que, a que no lo sea. Sí. Y precisamente, Jaime, es en una compañía emergente como las que atendemos en Rep, que el, el poder esto, ejecutar ese Playbook y establecer las zapatas para ese crecimiento rentable sostenido, eh, según hemos constatado, eh, es más posible. Así que voy a ir... Eh, obviamente, el Playbook es un, eh, eh, tiene un conjunto de elecciones. Lo que vamos a hacer hoy porque queremos que la gente... Solicita claro, lo ya, a Red, ¿verdad? Los que están escuchando esto.
0: Vamos a dar un resumen de esas cosas principales, un, uh,
1: principales. Claro, unos saborcitos. Voy a hablar de cinco elementos principales eh, de Playbook, que son, digamos, como que reglas inviolables que, 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 que debemos tener. Y la, la primera, quizás, es que eh, conozcas tu, tu estado de ingresos y gastos y tus finanzas, es lo que básicamente implica eh, de forma bien detallada. En ese equipo fundador debe haber eh, esto alguien, si no uno o el otro, quizás no siempre se da en, todos los, en el equipo, pero va a haber, debe haber una persona que, que domina el tema de finanzas y conozca eh, los números de la empresa al detalle. Y, no hay, y eso significa que los tenga en su mente, ¿verdad? en su buffer constantemente y se utilicen ese conocimiento de cuáles son los, los, ¿verdad? los drivers que ayudan a que aumenten los ingresos o que ayudan a que, redu que reduzcan los, los costos. O sea, que te
0: eh, a un conocimiento íntimo de, de, de las finanzas y también de la contabilidad, que es lo que alimenta esos números.
1: Que lo que alimenta esos y, y eso tiene que estar en la mente, ¿verdad? Hoy hablamos de que en el Playbook trabajamos con los estados financieros, eh, pero esto es algo que se utiliza más allá de los estados financieros que son anuales. Esto debe ser algo que se monitoree de manera constante. Algunos lo hacen mensualmente. Algunos lo hacen semanalmente. Algunos, Jaime, lo hacen diariamente. Lo hacen diariamente. Y sí. esos que lo hacen diariamente, pues obviamente están tomando decisiones con información. Los del,
0: números no mienten. Los números no mienten. Nunca se escondan de los bueno. números, porque al final eso es lo que sí. les va a dar la claridad para tomar la buenas decisiones.
1: Claro. Algunos nos dicen que esto toma verdad Porque eh, es una aspiración compleja, pero un, con, si empiezas con una compañía pequeña como las que trabajamos, es más fácil, porque según vas creciendo ya lo tienes establecido. Lo segundo es que vendamos valor y no precio. Eh, hemos encontrado a través de mi experiencia, no solamente aquí en Rep, sino eh, verdad vengo de, 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 ¿no? de estar 34 años en la Universidad de, de Mayagüez, dando clases también sobre el tema de emprendimiento, que nos, nos duele poner precios eh, que puedan... Eh, ser razonables para lograr esto, esa rentabilidad que pedimos nos, nos avergüenza un poco, poner precios que no sean los más baratos y esto, pues, este más se tiene que cambiar, porque lo que queremos, lo que tú tienes que vender es la solución que tú estás trayendo, el valor, ¿verdad? Lo que le, le, en el ICO de innovación se habla de value proposition y si vas a tratar de competir con los precios más baratos, eventualmente va a venir alguien de afuera. O alguien más grande que y te se va a...
0: En, entender que entonces toda tu empresa tiene que estar alineada con vender precios bajo.
1: Y, man, a, y a, mantenerlo. A un
0: competidor importante en el mercado de, de, de venta letal, Walmart, que esa es, ese es su marca. Ese es su marca. We sell for less. Pero lo, para hacerlo, no es que ellos ganan menos. Ellos aseguran que toda su operación, todo su proceso de compra, todo su proceso de correr la tienda, eh, desde la, la, las luces que utilizan hasta... <ríe> Hasta el proceso de gondoleo, ¿verdad? de, 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 de llenar la góndola, pues sea eficiente para que puedan mantener
1: eso. Claro, y, y algo que tienen que tener presente es que si tú atraes a ese consumidor, eh, que es verdad que está especeteando no, no podemos ponerlo de otra forma, eh, la lealtad de esos consumidores sea, está comprobada que no es, no es tan sólida, ¿verdad? Porque van a estar siempre buscando a alguien que, que te lo dé un poco más barato. Eh, un tercer aspecto es que. Eh, ¿Cómo tú organizas tu, tu compañía? Es importante. La, la, la manera en que estableces las funciones y los diferentes estos líderes de funciones eh, eh, es importante para cómo tú puedes gerenciar a medida que vas escalando de la manera que eh, puedas estar supervisando adecuadamente eh, que se mantenga ¿verdad? esa cultura y ese enfoque en, en mantener un crecimiento sostenible. Eh, y una de las cosas, quizás, que, que dice Playbook, que puede organizar estas funciones eh, entre departamentos, entre loc, una de las maneras que nos aplican todos los casos, es organizando aquellos que trabajan con el cliente directamente versus aquellos que son funciones internas, como di, digamos, recursos humanos, contabilidad y finanzas. Eh, además de eso, y esto es una de las áreas que Orlando recalca casi todo el tiempo, tenemos que reconocer que la función de ventas y mercadeo es la que trae ingresos a la, a la empresa. Así que tenemos que asignar recursos suficientes a esa función, eh, estar bien pendientes de los resultados de, 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 midiendo. También
0: las actividades de mercado de ventas como, como ese gasto. Si sí hay un gasto que conlleva, pero igualmente ese gasto te genera ingreso.
1: Ciertamente. Pero
0: hay otras actividades que no te generan ningún ingreso y que sí son gastos puramente. Así que hay que distinguir una cosa de la otra, porque a veces escuchamos a, a, a uno de nuestros participantes y cuando llegan, no hablan del gasto de mercadeo. Y la pregunta que hay que hacerle es, y si no lo hicieras, ¿cuánto vende? Claro. ¿Cuál, cuál es ese costo de oportunidad? ¿Dónde está? Porque, porque es importante entender eso. Si yo no gasto 100 dólares en mercadeo, pues dejo de vender los 500 que estoy vendiendo. Bueno.
1: Lo, lo, lo has traído ahí de manera puntual. O sea, si gasto 100 en mercadeo y, tengo, y eso tiene un impacto de vender 500, pues... Vamos a estar midiendo ¿verdad? el impacto claro. de esas funciones porque eso es lo que nos va a permitir hacer una toma de decisiones eh, correcta. Inclusive en esos gastos que son los de mercadeo, que es una inversión que tú haces para eh, impulsar la gestión, la gestión de venta. Un poco conectando con el libro de Founder Mentality que hablamos ahorita, de que tú tenías que darle el eh, poder de la toma de decisiones a los que están conectados con el cliente. Tiene que ver con esta, con esta parte tenemos que esa gente que está conectada con el cliente, que está en la primera línea, el customer success, venta, el marketing, eh, darle los recursos y también participen de la toma de decisiones. Entonces, y me muevo entonces quizás al último eh, aspecto que queríamos compartir hoy, ¿verdad? porque esto es un saborcito, es que no te cases con tu éxito ni no te cases con tus productos y servicios. Las empresas, en la medida que van escalando, van añadiendo productos y servicios, y lo que nos dice el Play que estemos todo el tiempo monitoreando cuánto esos productos y servicios abonan a la rentabilidad total de la compañía. Y si eso deja de ocurrir, no tengamos dudas en hacer lo posible por mejorar ese desempeño. Y si no es posible, porque el producto ya es algún otro producto que compite mejor o pasó su tiempo, como pasa, hay cosas que se convierten en para hay que eliminar. Exacto,
0: a veces. Rápido asociamos eh, los productos de consumo con, con, ¿verdad? con los productos que ofrecemos quizás en otros contextos y no son iguales. Productos de consumo, eh, pues hay algunos que duran mucho tiempo, que han sido muy, muy efectivos. Se me ocurre pensar en la galleta Ritz, que llevan toda la vida desde que somos niños y todavía están en el mercado. Pero esos, esos son productos muy particulares y en los cuales se han invertido muchísimo para lograr ese posicionamiento y que, y que el consumidor todavía lo siga pidiendo. Pero hoy día los productos tecnológicos, los productos de consumo, digamos en, en, en otras áreas como tecnología, como ropa, están cambiando continuamente. Y no todos van a tener el mismo nivel de rentabilidad, no todos van a tener el mismo nivel de aceptación y, y hay que tomar decisiones y a veces conlleva matar, por decirlo así, algunos productos y enfocarte en algo nuevo que seguir ahí con uno que te sigue dejando pérdidas y te va a comprometer el desarrollo de la empresa. Así que a veces, como les decía una... una invitada que tuvimos recientemente, lo que te trajo aquí no es necesariamente lo que te va a llevar al futuro. Eh, y eso hay que entenderlo y la única forma es sabiendo cuáles son esos números. Si, si deja dinero, si no deja dinero, cuál es la tendencia también. Si es un producto que viene ya bajando en aceptación eh, o, 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 o es un producto que está, todo, está estable o es un producto que está en crecimiento. Entender todas esas dinámicas es vital. Y, y en el programa pues nosotros enfatizamos mucho eso de que no junten todo lo que hacen en, como en, en una olla y digan, pues mi rendimiento promedio tanto. Eso está bien, pero es bueno ver cómo, de qué se compone ese crecimiento,
1: ese rendimiento. Ciertamente, Jaime, pues los retamos a que eh, construyan sus finanzas para que puedan tomar este tipo de decisión y siempre le preguntamos cuál es la rentabilidad de su producto o servicio. En un principio cuando llegan lo ven como algo wow, está complicado, pero cuando empiezan a hacerlo y en una compañía pequeña es más fácil empezar a establecer los fundamentos para poder medir claro. esto. Y cuando ven la, la, la información que levantan para tomar la decisión, te das cuenta de que hay productos que simplemente te están costando. Entonces, lo hemos claro, visto claro, ya en varias ocasiones. Momento, en
0: algunos casos hemos visto también que han dejado de hacer algunas cosas. O lo, o lo han reenfocado para de que sea rentable o si no, una actividad rentable que al menos se les alimente nuevos clientes que sí, entonces les ingreso. Pero es un proceso, yo creo, que es dinámico y continuo. Eh, José, hemos tenido tremenda conversación en, 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 ¿verdad? en este primer podcast. Eh, vamos a continuar trayendo temas interesantísimos en, en esta primera temporada donde nos están enfatizando mucho en, en lo que es conocimiento, ese, ese, ese pilar principal de, de, de nuestro programa. Eh, y, y vamos a continuar ¿verdad? Eh, trayendo otros invitados que, que nos permitan seguir ilustrando el... ¿verdad? la importancia de estos fundamentos de negocio que, que impulsamos en, aquí en Rising Entrepreneurs. Así que eh, pendientes que vamos a estar trayendo eh, participantes que han estado con nosotros. Eh, también traeremos otros, otros recursos eh, que proveen, eh, ya sea educación o, o, o mentoría empresarial pues, para seguir enriqueciendo esta discusión. Eh, y y qué bueno, ¿verdad? Que, que desde aquí de Mayagüez, donde, donde está eh, la sede de, de este programa, podemos eh, impactar de forma positiva eh, el ecosistema empresarial no solamente de, de esta región, sino también de, de todo Puerto Rico.
1: Quizás para cerrar, esto mencionar los autores del libro de Founders Mentality, Chris Thuc and James Allen.
0: Bueno amigos, pues será hasta la próxima y pendientes a nuestra próxima eh, eh, edición de este podcast que lo estaremos anunciando en nuestras redes sociales.